0: Hej och välkomna till avsnitt 1624 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Rishi Trust, de två rivalerna som kandiderar om partiledarposten inom brittiska Tories, möttes igår och idag i två debatter. Här berättar min kollega John Gustafsson om hur debattronderna gick och vem som nu har övertag inför slutspurten. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du följer det pågående valet i Storbritannien där Tory ska välja en ny partiledare och det har hållits två debatter nu mellan de två kvarvarande, eh, Liz Truss och Rishi Sunak och en debatt hölls igår och en annan debatt hölls idag kan man väl ändå säga. Kan du berätta om, om, om de här debatterna?
1: Ja, vi återkommer till varför det här med att säga att en debatt hölls idag är lite om en kvalifikation, men jo, det hölls en debatt igår. Uh... Och eh, den debatten jag går var det jag tyckte hade bäst eh, format hittills. Det hade Fasal eh, Islam eh, som eh, är en av de politiska, eh, politiska analytiker som jag faktiskt eh, respekterar. Han har, var riktigt, riktigt bra under folkrösten 2016. Han, eh, han är väldigt bra på att vara objektiv. Eh, han, ställde, han ställde bra frågor helt enkelt. Så han var en av dem som, som experterna skulle ställa frågor och det frågor från publiken och eh, debatten igår hölls i Stoke-on-Trent som är ett valdistrikt i norra England eh, som ingår i det man kallar för The Red Wall, eh, alltså de valdistrikt som historiskt sett röstat på Labour. Men är ett av de de valdistrikt som röstade röstade på på de konservativa i det förra valet För att vi påminner om det här att att Boris Johnson vann valet 2019 Det berodde på att han lyckades vinna väldigt många valdistrikt i den här red wall Alltså den här regionen som historiskt sett varit solitt röd, socialdemokratisk så, det man, så publiken ut endast av personer som, eh, som röstade på som var från Stoke on trent och som röstade på Torens 2019. Så, eh, och det var så frågor från publiken så det var lite av ett hall format eh, och eh, det eh, det, eh, det här är det, det, det här är också till att det finns. Jag, menar, jag, jag berättar bara för, bara för att nämna en sak som verkligen tyder på, på jag menar, lite hur, hur annorlunda London är från resten av landet. Det är att den absolut största applåden under gårdagens debatt den fick Boris Johnson för <laughs> det här är personer som jag menar, jag menar, publiken var personer som brukade rösta på, på Labour tills och som tog över som partiledare och nu kan man säga att försöker bestämma sig för om de fortfarande ska rösta på Tories eh, i framtiden men eh, men det är liksom det, det, det... och jag menar,
0: de har då av liksom entusiasm eller
1: Ja, det var för att eh, om jag minns sammanhanget så var Sunak som listade, för han ville liksom eh, tona ner ungefär, ungefär det, det Boris Johnson sa, att menar, situationen blev omöjlig, men liksom Johnson har eh, och så räknade upp att han, eh, han fick Brexit gjort, han eh, klarade vaccinlanseringen lanser, eh, han eh, har stod upp för Ukraina och så vidare och det ledde till det absolut största största plåden, just mm. där man började räkna upp vad Johnson faktiskt hade åstadkommit
0: och när du säger att liksom London skiljer sig, du menar att i London där är man mer liksom... Skeptisk? I London,
1: hade, i London hade, hade Johnson inte fått, det hade inte blivit någon stående version. Mm. Eller det hade inte blivit någon applåd, det hade inte blivit någonting. Utan i norra England är Johnson förhållandevis populär fortfarande. Johnson har sina lojalister. Det finns till och med cirkulerat en namninsamling bland medlemmar om att ha Johnson som ett alternativ. På, eh, på valsedeln eh, nu att man ska få rösta för att behålla Johnson istället för att, att byta ut honom mot Sunak eller mot Listra.
0: Ligger det någon realism och möjlighet i det? Nej,
1: det, det gör det inte. Utan, eh, nämligen, det skulle jag förstöra partiets tro, trovärdighet. Och eh, Eh, nej, men Jansson har inte tillräckligt stort stöd i, i parlamentsgruppen. Men, eh, men, visst, det finns fortfarande, det finns fortfarande medlemmar, medlemmar som är som lojalister och som tycker. Och eh, som framförallt då skyller på Rish, Rish Sunak för att det blev som det blev.
0: Mm. Just det. Jag har berätta om, om debatten.
1: Så. Eh, så det här var en. Får jag säga stark debatt från från Sunak eh, började framförallt väldigt eh, framförallt väldigt bra när eh, eh, så på eh, eh, på frå- frågan ungefär vad man skulle göra från eh, eh, vad, man skulle, vad man skulle göra med, med levnadskostnadskrisen alltså de höga levnadskostnaderna och inflationen eh, så och i synnerhet donera, donera energipriserna. För det är alla britter oroar sig för nu, det är nu, hur blir det i vinter? För att Storbritannien är förhållandevis kallt. Inte lika kallt som i Sverige men förhållandevis kallt. Och särskilt mot inlandet kan det bli, kan det bli jävla svenska temperaturer på vintern utan problem. Men Storbritannien har förhållandevis dåliga fastigheter. Alltså man har inte så väl insulerat fastigheter i Sverige. Byggs hus med tanken att... Ungefär det här ska klara en skandinavisk vinter. Så är det inte i, i Storbritannien. Så är det inte heller i Irland, kan jag upplysa om. Så i båda, i båda länderna är man väldigt beroende av, eh, av uppvärmning. Mm. Så, eh, så man måste använda mycket, mycket mer eh, el eller gas, eller vad man nu använder för var, hus Man behöver använda mycket, mycket mer eh, än man behöver i Sverige för att konsumtionen är sämre. Och det är så, Sunrik, att det är vi. Framförallt måste det att insulera fastigheterna så att det finns nu ett insuleringsprogram som, är en, del av, eh, som är en del av klimatomställningen i Storbritannien faktiskt. För att eh, kan man insulera husen så går det ju åt, eh, det går ju åt mindre energi och värme om huset redan är insulerat. Han eh, alltså sa också att eh, man måste ha större el, elproduktion i Storbritannien. Det kan göra en viss eh, skillnad nu ska vi säga att man har, marknaden på el är internationellt så. Eh, Sorpetan på köper, och säl- säljer ju el från, från andra länder men eh, eh, eller energi, energi från andra länder men, eh, men, eh, men visst, det kan det kan hjälpa en del. Eh, eh, men det som eh, det som var så att säga Sunaks problem. Det är att allt han pratar om. Inget är något som ger någon omedelbar effekt. Insulera, insulera hus, det är jättebra, det är en bra idé verkligen. Uh, men det, kommer, det är ingenting man kommer in att göra innan den här delen. Och elproduktion, ja, det är klart, Storbritannien borde göra precis som jag menar, både Storbritannien och Sverige borde bygga fler kärnkraftverk framförallt. Det är klart man behöver mer, mer, mer produktion, elproduktion kommer att kommer att öka inte minst i faktum att fossila bränslen blir dyrare och mindre och mindre lättåtkomliga. Men det är inget som ger någon omedelbar effekt. Och hans svar hans svar att jag vi måste titta och liksom, vi måste avvakta så han kunde inte lova något en eller någon ytterligare subvention fram och se ungefär vart 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 läget ligger i vinter. Och det kan jag på ett akademiskt plan respektera. Men rent politiskt om man väntar, tills det blir vinter, tills priserna blir höga med att förstå dra fram en eller försöka, försöka komma på en plan för vad man ska göra som man sen då ska få igenom parlamentet. Det tar för lång tid. Och Det är nog många som känner att Sunak har liksom många ideal, många bra idéer, men inte så mycket inte så mycket krismedvetenhet om man säger så. Eh, och så, eh, Liz Truss, däremot. Eh, hon, hon sa att eh, jag, framförallt ska hon omedelbart ta bort eh, alltså sänka national insurance tillbaka till den nivå som den är eh, tillbaka till den nivå som det var tidigare. Eh, så att eh, så, så att statsbryterna får mer, får, får mer pengar, eh, tills, eh, tillfälligt eh, slopa eh, vissa gröna energiskatter eh, och sen i största ska lägga fram ett tillväxtplan. Det är lite vagt, men det fanns i alla fall vissa omedelbara förslag där. Men, eh, men det som Sunak vann på, det som var hans starkaste så att säga, område, eh, det är ju det här med att man kan säga där Sunak och Truss skiljer sig i ekonomisk politik det är synen framförallt på statsskuld. Där Sunak är väldigt bestämd om att Storbritannien ska vända tillbaka till budgetöverskott snarast möjligt och betala tillbaka den skuld som man har dragit på sig under covid-åren. Och
0: han har ju varit finansminister, kan vi bara inflika här då också.
1: Ja, precis. Han har varit finansminister och han har höjt skatter för att åstadkomma eh, det här. Och det eh, ska som säga att, att man planerar en skattehöjning till vid nyår. Eh, och den gången på företagsskatten för, eh, för större företag. Så, så, så men Sunak menar att det här, är, det här är konservativ politik för att vi ska, inte, vi ska inte handla på barnbarnens kreditkort, om man säger så. Men... Eh, Eh, så eh, eh, så so, so i alla fall att eh, visst vi ska betala, börja betala tillbaka covid-skulderna men vi ska börja med det om tre år. Så att fokus nu måste vara, måste vara på tillväxt men det eh, händes planer helt enkelt att eh, ta ut, eh, alltså väldigt mycket av den skuld Storbritannien drog på sig under covid-åren är korta lån förhållandevis. Mm. förhållandevis kort, alltså tre års obligation, obligationer, fem års obligationer tio års obligationer det är, bill, det är att byta ut de här mot 10 ja, och 30 år om man säger så obligationer så att man, man, man lånar på längre på längre, på längre, på längre sikt man får, man, får, man får betala tillbaka mer totalt sett men man får betala men man får mindre avbetalningar per år. Och det gör att man får ytterligare reformutrymme nu i dagsläget. Mm. Så Cross eh, sa jag att ja, det är inget annat som höjer skatterna just nu. Så vad ska vi göra det? är vi har dessutom sämst tillväxt i G, G, G7. Alltså de sju största, bland de sju största ekonomierna i världen. Så har Storbritannien eh, lägst tillväxt just nu. Men... Sådär... Um påpekar att, 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 att truss egna ekonomiska rådgivare hade sagt att Trusts plans, ekonomiska plan skulle leda till bolåneräntor på 7% för att, ja, för att inflationen skulle gå upp, skulle gå upp så mycket. Så det, med det är att om man sänker skatterna så kommer det måste vi låna mer vilket gör att staten äter upp en del av det tillgängliga, det tillgängliga kapitalet som, som finns. Vilket gör att räntorna blir högre för att staten konkurrerar om, om tillgängligt kapital med, med alla andra aktörer. För staten, staten är en låneaktör precis, precis som alla andra om oh, den är mycket större sådana, men för marknadssyften så är så om staten lånar mer så blir det mindre pengar över till andra att låna. Så det driver upp räntorna och sen blir det också det att när folk får mer, eh, mer pengar, när priserna redan ökar väldigt snabbt så blir det att eh, när det överhettar, eh, det, det, blir, det blir en inflationsspiral helt enkelt och det leder till, eh, det leder senare till att pålånaräntorna eh, också går upp. Så, och jag kan ju säga så här, bolåneräntor på 7%, då har vi en fastighetskrasch. Det går inte att komma ifrån. Mm. Eh, och Trust sa ungefär att nej, jag håller inte med honom, jag håller inte med honom det. Och där var Sonic ändå och sa att, så att du, kunde, du kunde namnge, när du intervjuade så kunde du namnge precis en ekonom som, som stödde dig. Och han sa sen att din plan skulle leda till bolåneräntor på 7%. Och han menade att det här var något positivt för att hamna emot låga låga räntor eh, och eh, cross försökt de kramat tillbaks till så att eh, ja skattesänkningar är separata från räntor och eh, så några skatter i höksten om upp 70 år skattesänkningar är inte jätteviktiga när det gäller räntor det är mer om du får sån eh, det är mer som sagt om du hamnar i inflationsspiral- med det är, bra, det är som osannolikt av det att det skulle leda till det. Men alltså, truss har på det stora hela rätt. Jag menar, man, bör, man bör sänka skatter jag, jag håller med den här. Eh, och framförallt håller jag med den här för att jag förstår bättre än Sunak- hur, hur politik fungerar och det går inte som konservativ- att gå till val på och ha höjt skatter- det, det går inte, det spelar ingen roll hur bra akademisk förklaring du än må ha för det
0: Samtidigt, han, han har väl rätt också i sina analyser, Sunak, alltså i att liksom man måste få ner statsskulden och eh, alltså bostadsmarknaden man kan inte gå mot en, alltså en krasch
1: Han har, han har rätt i att man måste få ner, man måste få ner stats, statsskulden men samtidigt måste man, måste man också ha nått sinne för prioriteringar och eh, som du Truss säger, man kan, eh, man kan eh, låna på längre, på längre sikt än vad Sunak har gjort som, som finansminister. Eh, så man måste inte insistera på att betala tillbaka, betala tillbaka allting nu. Utan man, måste, eh, man, kan, man kan ta, man kan ta längre, längre lån för att få ett reformutrymme som kan förhoppningsvis leda till, leda till högre, högre tillväxt och det i sin tur leder till högre skatte, skatteintäkter vilket sedan minskar budgetunderskottet också så för att risken med att höja skatter håller på så som Sunak håller på med det är att man hamnar i en negativ spiral där man höjer skatter företag försvinner bort för att det går det, för att Storbritannien blir inte attraktivt att investera i längre Eh, och så måste man höja skatterna ännu mer för att man har en mindre skattebas kvar.
0: Och sen har man en ekonomi som är döende ungefär.
1: Ja, precis. Mm. Så man hamnar i man en, en, en spiral där. Eh, så eh, noterade också att Sunak avbröt listras väldigt mycket. I synnerhet första halvan av, av debatten. Eh, men jag menar jag, jag, eh, jag, vill, jag vill inte säga att jag menar att, eh, jag tror Sunak var väl det jag skulle säga banddebatten rent, rent retoriskt men eh, han vann inte så <coughs> så övertygande som man behövde för att Sunak är i ett underläge gentemot Liz det det bara så. Han behöver någonting någon debatt som verkligen skakar om som får eh Tory, väl, Tory att tänka annorlunda. Kring, kring honom och, eller tänka annorlunda kring Liz mm. så att, att vara den mest retorisklipade och att vara den som, jag menar han gjorde, han gjorde en helt bra poänger men eh, jag menar sen tyckte jag också att eh, Det känns inte som att Liz har riktigt tänkt igenom det här med att omstrukturera statsskulden. Det kan man såklart göra, men hon samtidigt hade inget vidare svar när hon fick påpeka att långtidsräntorna är högre än de korta räntorna just nu. Så det det här skulle vi inte spara pengar, det skulle snarare bli ganska dyrt att låna på 30 år istället för 5 eller 10. Och då hänvisade hon till andra världskriget och sa att ja, vi drog på oss en statsskuld och vi insisterade på att betala tillbaka så den omedelbart heller. Eh, men jag, jag tror inte att de flesta köper riktigt den parallellen för Storbritannien, även om pandemin har varit jobbig så det, det, det framförs nästan som lite respektlösa bland, bland andra världskriget här. Det var en, en helt annorlunda situation. Eh, och eh, sen så bråkade man också om vem som var kina-vänlig- för att båda hävdar att den andra var det. Mm. <laughs> så eh, så, så eh, Sunak citerar Liv och hon har sagt med något tillfälle- att, det här var, eh, att hon hoppas på att det här är början på en ny eh, gyllene era- i Storbritanniens relation med Kina- och det sa Truss att, jag det sa jag, det var ett årtionde sedan. Du, du sa så sent som i maj att du ville ha närmare relationer med, med Kina. Eh, vilket ju, Sonak förnekade och menade ungefär att han hade sagt att jag menar, man ville ha mer så att säga, ömsesidigt gynnsam handel med, med Kina. Men... Eh, Ja, det är, inte hans, det, är inte hans, det är inte hans starkaste område. Även om jag, menar, jag förstår också att man kan inte man kan inte göra sig helt... Jag menar, man, måste, man måste bedriva handel med Kina.
0: Men, men det känns lite som att uh, Sunak kan finanspolitik hyfsat bra. Uh, Liz Trust kan inte det. Hon kan utrikespolitik bra. Och uh, Sunak kan inte det. Uh,
1: ja, det, 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 skulle, det skulle jag säga. Men... Uh, men, framför, men framförallt så problemet för personerna det är att han är ja, så, nej men han är verkligen finanskille han är verkligen som så, person som man verkligen ha f- född i finansminister och därför så måste det vara hans starka kort och när hans finanspolitik inte är populär då har han inte så mycket annat att komma med så eh, eh, Sen fick eh, eh, sen fick Surak också, eh, nu minns jag faktiskt inte exakt samma rang, men han kommenterade eh, det här med att han hade gått... Eh, det här, det här med att han, han, hade, ja, men han hade växt upp rikt ungefär, att han var out of touch. Mm. För att han, ja, han hade gått på privatskola och han hade... ja men, nej, men Re- 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 kommer kommer från, om inte överklassen, så i alla fall han välbeställda medelklassen. Och sen i vuxenåldern har han definitivt tillhört överklassen och gift sig in i en miljardärsfamilj dessutom. Men han, han, sa, ja, han sa i alla fall att, att mina föräldrar kom till Storbritannien som, som invandrare. Eh, och jag tänker inte be om ursäkt för att ja, de arbetade hårt. De offrade allting eh, för, för, för sina barn. De, de gjorde allt så jag skulle kunna få, få en utbildning på en, på, på en privatskola. Det är liksom, ja, that's it. Mm. Men men jag tror att Sunak missbedömer hur mycket folk bryr sig för det känns som att det är mest han som är stött över att folk, jag menar att det blir pikar ungefär ungefär om att det skulle vara något, att han är att han är snobb ungefär men det är inte, vanligt folk bryr sig så det är lite, jag menar det, det, märks, det märks att han bryr sig, det märks att han stör sig väldigt mycket på, på den typen av den typen av argument men Ja, ja just eh, okej okay.
0: så allmänheten bryr sig inte om det på det sätt han tror alltså
1: I synnerhet är inte Tory medlemmarna Det här är ändå en hyfsat välbeständig grupp Vi talar om i genomsnitt så, så Det är inte, inte så Hade han ställt upp, till, hade han ställt upp till, till Partiledare för Labour Hade det kunnat vara en, bli en nackdel Men här är det ungefär som att jag Vem bryr sig Eh
0: Just det. Eh, händer det något mer i den här debatten Innan vi går vidare till nästa debatt
1: eh, Jag tycker också att det var intressant Att Sunak var den enda som uttryckligen Sa att Boris Johnson Kommer, kommer aldrig att få En plats i hans regering eh, Truss sa ungefär att nej men han kommer inte vara intresserad av det och vi måste Titta framåt men hon sa Samtidigt ingenting som var helt uteslut, Uteslutande eh, Och det är ju antagligen eller antagligen det är helt säkert för att hon vet som sagt att bland Thorings medlemmar finns det fortfarande många Johnson-lorarister så att det är eh, nämligen det är strategiskt väldigt smart jag Min, tror min uppfattning
0: av henne utifrån det du har berättat och jag har sett en del också själv men det man jag har lärt mig av dig är att hon verkar ändå vara mycket mer alltså, vad ska man säga för något street smart när det gäller att kampanjen och vanliga britter
1: Ja definitivt och eh, hon är inte den bästa debattören, men hon, hon uttrycker sig ändå tydligt. För det är det att med Theresa May, och mig pratade bara i flosklar egentligen. Mm. Det var Brexit means Brexit, och ja, Red, White, and Blue Brexit, och li, liksom get things done mm. och så vidare. Det var hon hon
0: bara... var ju en elitist, mm. i alla fall framstod hon som det, Theresa May. Och Liz Truss gör inte det, hon framstår som en relativt vanlig person.
1: Ja, okej. Jag vore väl konstigt att Hon kommer från ett arbetarklasshushåll. Hus, hon har föräldrar som var vänsteraktivister. Så det är ju, började faktiskt sin politiska bana i Liberal Democrats. Mm. Så hon, var med, hon var en av deras ungdomsbundsledare på 90-talet. Och eh, höll ett mycket uppmärksammat eh, tal i mitten av 90-tal- där han förespråkade att, att, att det var på Liberal Democrats årsmöte- där han höll ett tal eh, för, för att eh, avskaffa monarkin.
0: Oj, eh, så tycker du inte längre, antar
1: Nej, det gör det inte. Men det... Eh... Mm.
0: Ja, fortsätt berätta.
1: Men i alla fall så... så jag skulle, jag skulle säga Richard Sunak vann den debatten men inte med den typ av marginal som han, som han skulle behövt i den här debatten
0: mm. just det jag tänkte fråga också hur folk har uppfattat de här debatterna men vi kan gå över till den andra debatten då, som hölls nu ikväll också innan vi liksom går in på eftersnacket, analyserna där.
1: ja eh... Så den här här debatten hölls av The Sun i samarbete med Talk TV, som är en av de mindre kanalerna, men ändå en hel del del tittare från vad jag förstår, i alla fall bland de som faktiskt ska rösta i i det här valet. Så. Eh, så den här eh, debatten kommer nog eh, egentligen mest ihåg, eh, på, alltså ihågkommen för en sak. Och det är att den inte blev klar. Mm. Så eh, strax över halvvägs in i debatten eh, så höll Liz på att svara på frågan. Och sen hörde man en krasch och Liz säger oh my god. Och eh, sen går hon, går hon framåt och lämnar tala lämnar på det och går och eh, börjar, börjar gå framåt. Och sen så bryter, bryter sändningen. Och eh, det var ingen som visste då. För första halvtimmen, timmen, så var det ingen som visste vad som hade hänt egentligen. Och eh, det det visade sig eh, så småningom, det var att eh, programledaren. Eh, Kate McKellen eh, hade stimmat och eh, vi vet fortfarande inte varför hon stimmade, hon verkade helt okej okay 30 sekunder tidigare men hon höll väl masken som det gick antar jag
0: hade du eh, ramfeber eller var det liksom nej, nej, nej,
1: nej. det är en van TV, tv-person det. det är absolut ingen ramfeber utan det var medicinska medicinska fäl. men eh, men jag vet inte exakt jag vet inte exakt varför de har inte gått ut, gått ut med varför hon eh, varför hon svimmade. Men det var hon som plötsligt svimmade och det var hennes eh, krasch som de hörde det var hennes, hennes podi som hon alltså, föll handlöst ner på som sen stod i golvet.
0: Mm.
1: Så, så, ja.
0: så så debatten avbröts då? Eller vad hände då?
1: Ja, där bröt sändningen och eh, t- från början så försökte man se om man kunde fullfölja debatten ändå på något vis, men så småningom så eh, stod det klart att eh, man, hade, man hade ingen som kunde hoppa in på så, på så kort, kort notice och eh, hon har kvicknat till vad jag förstår det är, det ska inte vara någon jättestor fara med henne men eh, det var uteslutet att hon skulle kunna, skulle kunna fortsätta
0: hmm. TV-historia om inte annat eh, okej, okay. men det var alltså en riktig debatt om man säger så och de hade väl kanske säga något i den här debatten också då men... jo, det handlade. Ja, de så... okay.
1: ja, nej, men de hade ju halvvägs in i den eh, så, eh, så det Truss öppnade tycker jag är väldigt starkt. Hon pratade om att vi har två år på oss nu att visa britterna att vi kan hantera den här levnadskostnadskrisen. Så vi måste göra saker som är omedelbara. Eh, vi måste ha omedelbara åtgärder som får omedelbar effekt. Och vi får inte svika vårt valmanifest genom att höja skatterna. För det sa vi uttryckligen i vårt manifest i eh, 2019 att det skulle vi inte göra. Så mm. eh, Och precis som i den förra debatten så var det frågor från, eh, från publiken och, eh, och då var det först en äldre man som, eh, som berättade att han hade, han hade drabbats av, eh, av cancer Och han hade inte fått... Eh, inte fått någon, någon hjälp från, eh, från NHS, alltså det staten, den, den offentliga sjukvården. National Health Service. Eh, utan han hade fått vända sig till, till välgörenhetsorganisationer. Och eh, nu, nu jag förstår jag att han äntligen fått behandling. Men han, han sa ungefär att varför, behöver man, varför måste man gå till tigga till, 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 till välgörenhet som, som som cancerpatient för att få tag på ta någon behandling. Så... Och för att få liksom allmän hjälp hjälp i vardagen. Så vad var det för fel på NLCS? Eh, och eh, Sunak eh, hade väl kanske en, en, en ganska jobbig start för att han sa Åh, men vad bra att du fick hjälp av en organisation. Och då åkrävde den här frågan och sa: liksom att, Jo, men jag borde inte ha behövt få det. Liksom, det, här, det här ska vara sjukvården en statlig angelägenhet, så ska inte behövas att privat helt blandar sig i ungefär. Mm. Eh, och, eh, och sen så eh, sen fortsatte jag att när man NHS, sjukvården har problem på grund av pandemin eh, man fick ställa in jättemånga operationer då vårdköerna har växt eh, och det var därför som jag höjde national insurance skatten, alltså arbetsgivareavgiften eh, eh, för att ge eh, NHS de pengar som man de resurser som man kommer behöva för att kunna korta köerna nu efter pandemin och eh, det är visserligen det, det är ett bra argument men Sunat som är att med just att bara ha, var lite empatisk om man säger så så trust alltså, jag är jätteledsen att vi behandlar så här av, av NHS och det Uh, det, vi behöver det vi måste sluta med alltså politiker måste sluta att försöka my, med micromanagement, vi måste lita, vi måste lita på lä, läkarna, vi måste ha mindre administration, mindre byråkrati inom sjukvården mindre centralisering uh, och uh, uh, lycka, till, lycka till med, med, med din, din fortsatta återhämtning mm. så uh, så nämligen den, den runden gick till uh, Gick, gick till, till Trust definitivt Sen fortsatte jag. För den här frågeställningen Fick, fick frågan av, av Moderatorn om Han var nöjd med svaret Han sa ungefär att ja men det låter, det låter väl bra Men problemet är vi har utgett Torres, han fanns, Torres har styrt han i 12 år Så det, det är lite problemet att, då, liksom, Snacka går ju om man säger så mm.
0: Rätt och, rätt utan alltså med en allmän reflektion. Intressant format alltså att det är frågor från publiken men sen kommer moderatorn in också och ställer följdfrågor och liksom bolla tillbaka till liksom frågaren i publiken. Det tror jag inte till av vanligheten Så alltså att eh, det är lätt spännande. Alltså ett bra upplägg lätt som.
1: Jo, det är ett bra upplägg. Jag minns att vi hade en sån debatt inför valet 2006. Mm. Eh, här i Sverige. Och eh, och jag tror inte att det var inte direkt sända frågor som jag förstår att det var typ, de hade video filmat tidigare som folk hade skickat in typ så hade SVT valt ut några men, men i alla fall det, det, det minns jag jag tror att det finns en anledning till att i Sverige så så vill man inte man vill inte riskera konfrontationer direkta konfrontationer mellan väljare och politiker men, men jag gillar det här formatet också faktiskt
0: mm, ja. eh,
1: så Sunnack fortsatte i alla fall så att nej, vi måste satsa på ny teknik inom sjukvården. Eh, och nu de senaste åren har man satsat mycket på, på att eh, så blodtester som kan delosera cancer mycket tidigare. Eh, man måste ha... Eh, och jag räknar upp en massa, en massa saker, Surgeon Hubs, Community Health Centers alltså, och, och men alltså, betonade återigen NHS måste få de, de resurser som, som de behöver. Sjukvården måste få resurser och det fick de via min skattehöjning. Och trots eh, fick in där att jag är för de extra anslagen som, som, som sjukvården fick men jag är inte för skattehöjningarna. Och eh, så att vi behövde inte höja skatta för det. Vi hade reformutrymme ändå och ändå valde vi att bryta mot, mot vårt, vårt valmanifest.
0: Mm. Får jag bara skjuta in en sak till också. Vi har ju poddat om Storbritannien och brittisk politik i typ ja, tio år eller någonting och eh, du, du är otroligt kunnig där Men jag minns att inför Brexit då var det så här att NHS, det var också en del av Brexit-frågan. Alltså man ville genom att gå ut ur EU kunna stärka sjukvårdssystemet. så jag menar, Sjukvård verkar i alla fall, jag vet inte om det alltid ligger på topp- men det verkar alltid ligga högt upp i liksom brittisk politik. Nej,
1: nej, men alltså, National Health Service, NHS- alltså Storbritanniens sjukvårdssystem- det är en nationell stolthet. Alltså det är klart att i Sverige är vi glada- att vi har offentlig sjukvård- men det är inte så att någon, någon tydlig, liksom det, det är inte så att landstingen är som, som helgade- på något vis. Det är NHS. Du mm. kan inte kritisera NHS- din karriär dör då det, liksom, det, 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 det funkar inte det inga... har du
0: någon, har du någon liksom förklaring till varför det här hålls så högt i Storbritannien för jag menar allmän sjukvård har ju typ hela Europa så att de är inte unika på så vis
1: de är inte unika men de var ju en av initiativtagarna till det Mm. Det var en av, de tidigaste, en av de första länderna som introducerade ett statligt system för offentlig sjukvård så Sverige har ju i grund och botten ett regionalt system även om staten står som ytterst, yttersta garant, så att säga. Men i Stort sett man det ett statligt system för, för, för sjukvården. Och... Det är en av de saker man associerar med framförallt efter Att det var, då, det var då vi byggde upp NHS. Så det är, det är liksom... Det är, det är, det är lite minnen från fordstora dagar om man säger så. För storbritanniens del.
0: Just det. Mm. Ja, fortsätt.
1: Så... Eh, Sen kom, eh, som jag skulle säga, kanske en av de väldigt få liksom, frågor som jag skulle säga var en gotcha-fråga. Eh, och det var hur länge fick du vänta sist, eh, senaste gången du, du, ringde, du, du ringde 112? Eh, eller senaste gången du liksom, ringde, ringde sjukvården? Och eh, Sunak kan fattade ju omedelbart vad det här handlade om. Och det var ju att eh, jag menar, troligtvis så... Eh, så, så hoppades man att någon av dem skulle erkänna att Nej, men jag har inte använt en NHS på, på årtion när jag har privat sjukförsäkring ungefär. Eh, men så är det inte. Utan både, både Sunak och Trust eh, använder NHS vilket de gjorde väldigt klart. Och Sunak, också, hans, hans farfar har levt på sjukhuset i, i flera veckor nu dessutom. Så vi har varit i tät kontakt med sjukvården. Vårdkontrakt kontakten fungerat bra. Eh, tyvärr vet jag att många, många, för många andra så har det inte varit så och eh, Claes berättade att strax före pandemin så eh, var hon tvungen att söka akut sjukvård. hon berättade inte varför och så att jag fick, jag fick hjälp snabbt men jag har, eh, jag har vänner som inte har fått hjälp lika snabbt, jag vet att situationerna har blivit mycket, mycket värre under pandemin framförallt mm. just det eh, sen kom en fråga som jag tycker är tycker visade att man inte hade Eh, för att ganska ofta när det är sådana här town hall debatter alltså där publiken får ställa, får ställa frågor så är det väldigt eh, väl redigerat Liksom en amerikansk town hall debatt i är ju ingen eh, liksom alla moderatorerna väljer ut vissa versioner i förväg som får ställa frågor och man vet vilka frågor de kommer ställa ställa ungefär. Så det är Um, så det, det, det är det
0: teater en in, men en instickar de amerikanska talar ryktet att han när de är ute i byarna och då då är det ju på riktigt liksom men, på riktigt. men när tv-studiorna när inte när det är tv-studier
1: inblandade Exakt. Så när man all debatter, alltså det formatet är över hundra år gammalt, så det är klart att det, är klart att det inte är i sig självt re, regisserat men de debatter som de debatter vi såg mellan, mellan Donald Trump och Joe Biden och tidigare mellan Trump och Clinton och, och, så, och så vidare, det är ju regisserat. Det är inte så att man låter man bara fannsar på att man väljer några personer slumpmässigt och hoppas att de har någon bra fråga att ställa, <laughs> Nej, det, 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 kan, det kan man inte riskera på bästa sändningstid. Nej. <laughs> um, men, i alla fall, man verkar inte ha så eh, jätteprofessionell utsortering. För, att det här, för nästa fråga var, och det här, jag, menar, jag säger inte det här som en kritik, absolut inte, utan det var väldigt uppfriskande. Där jag frågade så ungefär att, eh, att jo, prata så mycket om liksom, el- och uppvärmningskostnader. Eh, men eh, men liksom, det jag är mest förbann, förbannad på det är att kött har blivit så jäkla dyrt. <laughs> alltså köttprisen har gått upp mm. och så börjar vi rä- rä- räkna upp. Alltså, vi brukar kunna äta stek två, två, två gånger eh, två, två gånger i veckan. Liksom. Och, vi, eh, och vi hade liksom, alltså, det var som en rant Liksom jag brukar och, 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 så, och jag, jag, jag brukade handla på måndag och då och det var söndag och brukade handla för en vecka i taget. Nu så, nu kan vi inte göra det för det kostar för mycket att vi får liksom jagas, jagas snabbpriser och liksom, utgångna datum och så vidare liksom mitt, mitt, i, mitt i veckan istället. Och, och så kommer vi slutet fråga, vad ska vi är det tänkt att vi ska bli vegetarianer eller vad är meningen egentligen? <hör>
0: <laughs> mm.
1: Så så det var kul. Det var lite uppfriskande.
0: Ja, det var lätt kul. Eh, eh, en... mm.
1: Och eh, och Trots eh, är eh, att jo, Det här är ett globalt problem. Det här är påverkas krig i Ukraina som har gjort att eh, priserna på 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 det största änden på bet, bet och många andra grödor som djuren äter har blivit mycket dyrare och det gör det längre att köttet blir, blir mycket dyrare så det är en en, en prisökning som, 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 som slår i fler, i, fler, i flera leder. Eh, och det vi kan, det vi kan göra det är att, att avbyråkratisera vårt eget jordbruk i, Stor, i Storbritannien, inte eh, alltså micromanage vad exakt vad våra bönder ska göra, vad de ska odla. Eh, vi måste ha starka distri- distributionskedjor eh, och angående hur vidare du ska bli vegetarian så det får du väl bestämma det får du väl bestämma själv, det är ett personligt val. Men vi har jättebra kött i det här landet, det ska vi fortsätta ha. Och eh, då frågade Moderaterna moderatorn in och sa: det här att, Jo, men köttet som kommer från Storbritannien det är ju jättedyrt. Alltså, det är ju det, är, det är importerade köttet som är billigt. Mm. Så, eh, och eh, alltså, jag är inte säker på att det stämmer. Jag har bott i Storbritannien jag minns, minns inte att jag, jag är definitivt köttätare. Jag. Tyckte inte att... Då hade jag ändå bara liksom en CSN-budget. Men jag har köpt jättemycket som var Made in Britain. Märk, märkning som, som var som var helt, helt rimliga priser. Definitivt, definitivt billigare än en svensk kött i Sverige. Så, men hur som helst. Eh, men det sa att... <laughs> Men då svarar svara på det att, att jo, och det är just därför vi måste hjälpa våra jordbrukare vi måste hjälpa dem att få ner kostnader genom att ta bort biraktik och vi måste hjälpa dem att skada upp så man får ja, massproduktionseffekter så att varje, varje enhet blir billigare att producera och längre billigare att, äh, att sälja Och Sunak. Äh, Sunac äh, Svaret är att ja, vi måste få ner inflationen så snabbt som möjligt. Det är ju hans återkommande te- tema. Det är att vi måste krossa inflationen. Jag håller med om det. Vi måste krossa inflationen. Det är hans specifika politik som jag är jag menar, tveksam till. Men, men, men visst, jag håller med om de politiska prioriteringarna. Och det är klart att köttpriserna är en del av den så att säga, inflation, inflationen i stort- så det, både det, det driver på inflationer och det bidrar, och det, och bidrar ju till det också, skarpt. Eh, men så gick han in på det här, höll jag på att ramla av stolen. Och att vi måste, hålla, eh, för, för, eh, vi måste hålla matkedjorna ansvariga för... Vi måste hålla matkedjorna ansvariga för att så att de inte höjer priserna mer än de faktiskt behöver göra. Mm. Alltså det är som där price gouging som man pratar om det här när matföretaget alltså mat eh, företag har ockerpriser för att de kan, ungefär. Eh, och eh, ja, jag håller på ramla ramla stonen. Det är alltså ska föreställa en nationalekonom nationalekonomer tror inte på price gouging för helvete vad är det för jävla marxist <laughs> okej okay. Storbritannien har typ en matbutik i enda jäkla hörn i landet de har betydligt fler än vi har.
0: Så marknaden kan styra upp sig själv alltså, precis som den det ska vara. Det är
1: stenhård konkurrens mm. på, den brittiska, på, på den brittiska livsmedelsmarknaden. Det finns inte en chans att någon matsedja kan ta mer än de faktiskt, än de faktiskt behöver ta, ta ut. För då kommer någon annan att konkurrera ut dem. Mm. särskilt om konsumenter är väldigt priskänsliga just nu och inte alls har några problem med att byta till en annan butik eller promenera 500 meter eller kilometer till, till för att nå en butik som är, eh, som, är som är billigare så jag det, det där är bara strunt i Vad kom
0: det ifrån då från hans sida? Han som är liksom ekonom
1: ja Antagligen att han har förstått att han behöver något populistiskt för att han fanns att vinna det här och att Liksom prata om att hålla, liksom ställa företag mot väggen. Det, det är något som brukar vara, brukar vara populärt. Mm. Eh, men nej. Och, eh, eh, och jag tycker det är, det är eh, tråkigt att Liz inte... Det tog någon tre konferenser för där hade vi alltså det där där hade det varit dags att köra med liksom Annie Löfven men hur uttrycker du dig? Från mm. som en jävla marxist studentaktivist sludder. Mm. Så, så där säger man inte. Det nämnas alltså alltså inte. det det om man, ska, om man ska föreställa premiärminister för Tories eh, då Eh, då, ska, då, ska man inte, då ska man inte låta som att man citerar staten och kapitalet. Nej, kapitalet nej. höjer hyren av staten bostads till dagen mm. ungefär. Nej, det är så. Jättekul. Eh, så. Um. I alla fall. Um. så cross att ja, men inflationen är på väg ner att den kommer att falla nästa år enligt Bank of England. det är väldigt viktigt men det är moraliskt fel att höja skatter i ett läge där folk har svårt att ha råd med mat. Och såna säger när det som är som ett moraliskt fel, det låter bara barn och våra barn, barn betala räkningar för våra utgifter. och det är inte fel att låta de största företagen betala får betala lite mer nu i företagsskatt. Uh, och de sto- stora företagen fick hjälp under pandemin, nu, nu får de betala tillbaka. Uh, jag är inte säker på att jag köper det argumentet om jag ska vara helt ärlig. För att ett, alla företag fick hjälp under pandemin, det var inte bara de stora företagen. Uh, och två, anledningen till att de stora företagen behövde hjälp under pandemin, det var ju för att staten stängde ner. Storbritannien gick in i en jättehård lockdown så stängde ner nästan all affärs- affärsverksamhet och en stor del av allt arbete. Jag säger inte att det var fel beslut, absolut inte, men det är hur som helst, det är inte så att storföretagen bara bestämde sig för att stänga ner och bad om en bailout, det var inte det som hände. Truss sa då, då att under Sunaks skatteplan skulle vi få lika hög företagsskatt som Frankrike. Eh, och jag tror att ungefär där vann Listeras eh, partiledarvalet. För att det ingen vill bli som Frankrike. I synnerhet inte Tåres medlemmar. Eh, och, eh, och i ett läge där vi har, eh, i ett läge där prognosen nu är att vi kommer hamna i en lågkonjunktur. Eh, och vi har lägst tillväxt redan nu i bland, de sju största, bland de sju största ekonomierna i världen så vid den ekonomin med lägst tillväxt fokus nu kan inte, vara, kan inte vara på att höja skatter som leder till ännu lägre, än, ännu mindre, ännu mindre eh, företagsinvesteringar i Storbritannien och eh, och Sunak eh, sa att ja men man kan inte få, få någonting för ingenting det är bara sunt förnuft eh, men sen eh, men Sen gick jag på att ja, vi måste få. Visst, vi måste få företagen att investera, men vi måste ha, jag menar, ha ett skattesystem. Vi måste ha system som, som gör att det är mer löjligt att, att investera tillbaka vinster i, i den brittiska ekonomin eh, istället för bara att dela ut dem till aktieägarna. Eh, återigen ett jäkla eh, nej, alltså, Att... Att dela tillbaka pengar till, till aktie, aktieägarna. Ja, jag företag som har aktier gör aktieutdelningar. Är det här något vi måste förklara för en konservativ pre, pre, finansminister, verkligen? Eh, och det är jättebra om man investerar större delen av vinsten tillbaka, tillbaka i det egna företaget. Men det är från situation till situation. Hur man som företag eh, är bäst, bäst ska göra. Om det är bäst att man eh, måste göra en aktie, aktieutdelning. Och få eh, så att säga glädje aktieägarna. Eller, för det finns lägen där man inte har några jättebra investeringsmöjligheter just nu. Mm. Jag menar, det, det är komplicerat helt enkelt. och Jag tror att Sunnet är inne på någonting. Jag, menar, jag är helt för att man ska... Eh, med, alltså skattereglerna ska gynna aktiva investeringar snarare än passiva investeringar eh, så jag, jag tror att han är inne på någonting där men det det som han ska det är någonstans med den större delen av med att utveckla vad det är han menar
0: mm. Eh, ja, men det här var ju som sagt, den här debatten tog ju bara, det var ju bara halva debatten innan moderatorn svimmade. Så att om vi ska sammanfatta lite grann, de här två debatterna nu som har hållits, eller en och en halv, eh, det övergripande intrycket, vem har gått starkast ur här?
1: Eh, Sunak i den första debatten och eh, Liz Truss i den andra debatten. Och överlag skulle jag säga, givet, givet det läge som givet i som racet är i där där är den som har en ganska betryggande ledning i, i opinionen eh, så var inte den första debatten heller eh, tillräckligt bra för Richard Suna utan han behöver, han behöver få en grand slam, han behöver få en, en, en home run. Liksom han behöver få utklassad i en debatt för att det ska bli riktigt match av, av det här känns som.
0: Mm. just det Ja, har det kommit någon slags undersökning eller någon opinion, liksom vad opinionen tyckte om de här debatterna?
1: I den första, den första debatten så tyckte partimedlemmarna att Listross var, var den som hade, hade vunnit. Men med, med 50% mot 39%. Men då skulle vi säga att hennes ledning totalt i den senaste mätningen var 60, 62% mot 38%. Så även en hel del av Liz egna sympatisörer tyckte inte att hon, att hon vann den debatten. Det är därför jag ser som resulat som den som vann men inte tillräckligt mycket. Mm. Inte tillräckligt övertygande. Så eh, Däremot ska ju, ska ju noteras att på frågan av vem som framstår som mest statsmannamässig, mest premiärministermässig. På den frågan eh, så vann faktiskt Sunak Om det var väldigt, väldigt jämnt. Men det är säga, hans, hans starkaste kategori. Han är ju mycket mer slipad. Han är bättre retorisk. Det är bara det att eh, han har inte han har inte en, en politik som kan, eh, som kan minna nästa val. Det är det som är problemet.
0: Mm. Just det. Mycket intressant. Har du något mer att säga? Annars så tänker jag att vi avrundar det här avsnittet.
1: Jag tror att vi avrundar och vi återkommer, om inte förr så i alla fall, efter nästa debatt.
0: Ja, tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Ni som har möjlighet får också mycket gärna skänka en till valfru Ukraina hjälp. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.